0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Kino oder Couch. Wir stecken gerade in der Staffelpause und um euch die Wartezeit auf die neuen großartigen Folgen ein wenig zu verkürzen, gibt es heute ein Words of Wisdom Special. Zusammengesammelt haben wir die schönsten, interessantesten und lustigsten Momente der letzten Staffel. Den Anfang macht Finn Klima. Der brauchte etwas Überzeugungsarbeit, um überhaupt dabei zu sein, weil er erst gar nicht kommen wollte. Er würde sich mit Filmen nicht auskennen, hat er gesagt. Doch ziemlich schnell hörten wir nicht mehr auf, über Soundtracks, Regisseure und Horrorfilme zu sprechen und natürlich darüber, was ihn antreibt, um seine geballte Kreativität zu kanalisieren. etwas, was dir beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten geholfen hat bisher?
1: Naja, bei mir sehr, sehr speziell ist jetzt, dass ich schon, glaube ich, früher mit ADHS diagnostiziert wurde und auch nachweislich eine Schilddrüsenüberfunktion habe, weswegen ich sehr wenig Schlaf brauche, wahnsinnig viel Energie habe und die Herausforderung in meinem Leben eigentlich nur ist, die zu kanalisieren. Und nicht mich aufzuraffen, um irgendwas zu schaffen. Und das ist, glaube ich, muss man ja sagen, ist der Treibstoff unter der Rakete. <lacht> so eine, der die ganze Zeit sowieso brennt. Ich muss jetzt nur noch steuern. So, und ähm, das ist jetzt äh, mein kleiner Trick.
0: Wie, wie viel Schlaf brauchst du? Also wie lange schläfst du?
1: Sehr unterschiedlich. Also ich komme auch mit drei Stunden super klar, aber so vier, fünf immer so. Mehr brauchst also, du nicht? Nö, also es ist immer, also ich wach immer zur gleichen Zeit auf. Es ist völlig egal, wann ich ins Bett gehe. So und das nutze ich halt immer so, wie ich es brauche.
0: Und und welche Uhrzeit ist das?
1: So immer viertel nach sieben. Echt? Mhm. Sehr cool. Also ich kann auch, ich kann auch um sechs ins Bett. Ist völlig egal. Und dann wachst du um viertel vier nach sieben äh,
0: machst Dingen ja. und du brauchst auch keinen Wecker.
1: Nee, ich, nee genau, ich hab, ich habe keinen. Das ist der größte Luxus an der Selbstständigkeit, dass ich keinen Wecker habe. Also ich habe irgendwann Termine, aber die sind natürlich immer so ein bisschen so strukturiert. Ich, ich weiß, dass ich um zehn auf jeden Fall angezogen irgendwo bin. <lacht> so yeah. ähm, Und äh, das, das kann, ab dann kann ich so Termine platzieren. Aber ich wach automatisch immer, also spätestens um halb acht bin ich wach. Das ist ein großer also, Vorteil.
0: Ähm, auf welchen Ratschlag hättest du gerne verzichten können? Gab es da welche? Also
1: äh, ja, Ratschlag, also musikalisch zum Beispiel habe ich ja sehr, sehr lange ganz viel Musik vorher gemacht. Ähm, die aber in meinem Umfeld eigentlich nur negativ aufgestoßen ist. Vielleicht war es auch gut, ne weil deswegen habe ich nichts veröffentlicht. Ähm, aber so ich habe schon Ratschläge, wenn du so willst bekommen äh, von wegen so das, das bist du kannst das einfach nicht. Alter lass es einfach. Mach's nicht, hör halt, halt, mach einfach mal den Mund zu. Es gibt echt So, So das kam das war zehn Jahre lang Tonus, ne? Von meiner ganzen Family, von allen Leuten, die ich kannte, allen Freunden und so. Und deswegen habe ich auch nie irgendwas irgendwie rausgebracht so Und dann habe ich das irgendwann einfach doch gemacht und dann ist das daraus geworden, was jetzt daraus geworden ist. Und ähm, ich hätte sehr viel früher, vielleicht das meine ich als gut oder schlecht, weiß ich nicht genau, äh, gut ähm, auf jeden Fall, dass man in der Zeit völlig normaler Typ war so und auch keine Verbindung zur Außenwelt hatte, quasi außer so, dass man selbst einen Internetzugang hatte. <lacht> äh, aber äh, natürlich auch schlecht, weil ich habe zehn Jahre lang eigentlich immer gedacht, ich, wär, ich kann nichts und meine Musik ist beschissen. So, und irgendwann habe ich die einfach genau die gleiche Musik ja in, in irgendeiner Form veröffentlicht und dann war sie anscheinend doch nicht ganz beschissen.
0: Gab's denn also gibt es denn auch wertvolle Ratschläge aus deinem näheren Umfeld oder aus deiner Familie? Also gab da oder gibt es einen Ratschlag, den du sozusagen immer in deinem Herzen trägst oder immer einen Gedanken, wenn, wenn mal irgendwie das nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
1: Oh Gott, ja, es, gibt, es sind immer eher so Sprichwörter, so ein Ratschlag, so keine Ahnung, meine Mutter hat früher immer gesagt von ihrer Oma, dieses viele Hände schaffen schnell ein Ende und so, bin Ich bin ein großer Fan von, mit mehreren Leuten was zu machen und so zusammenzuarbeiten und irgendwas Tollem und so. Ähm, das, also immer wenn ich denke, so boah, es ist einfach nicht zu schaffen, dann habe ich das Ding im Kopf und denke so, ja, stimmt, wir sind einfach zu wenig. <lacht> wir müssen einfach mehr Leute werden. Und das habe ich jetzt immer beherzt, deswegen habe ich, keine Ahnung, stellen wir jede Woche irgendwie ein neues ein und so. Äh, und deswegen wächst das die ganze Zeit. Und deswegen ist es so eine große, geile Gruppe und Community und Gang. Ähm, genau, wegen diesem einen Satz, den meine Mutter eigentlich immer beim Abräumen vom Tisch gebraucht hat.
0: Was nimmst keine. du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Ähm. So
1: allge allgemein gesehen, meinst du? Oder ja. so so tief? Äh, also ähm, oh, voll schwer, ey, keine Ahnung. Ich glaube, also in meinem Leben, <lacht> so allgemein gesehen, nehme ich überhaupt nicht als selbstverständlich hin, dass Leute mich und das, was ich tue, irgendwie ernst nehmen und ähm, dass das für die auch was bedeutet. so Das finde ich, ähm, auf die Musik gesehen, aber auch also ich glaube, das Klimasland und das, was wir da gemacht haben und dieser Kanal und, und auch was das für Leute ist, ist ganz oft viel mehr als ich damals geplant habe. So, also dass die Leute sagen, das ist eine Rieseninspiration oder es hat denen geholfen auf irgendeinem Weg. und Oder weiß nicht. Also wenn wenn, wenn das für die was Ernstes bedeutet, und das habe ich initial nicht geplant, ich du machst ja kein was weiß ich, lustiges Video oder irgendwas um Menschen zu helfen, die gerade eine OP hatten oder so. Sondern du machst sie, weil du jetzt gerade irgendwas bauen willst und das brauchst oder so. Und ähm, wenn dann irgendwie so eine Reaktion darauf kommt und Leute dir dankbar sind und sagen, ey, ich find's richtig cool, dass ihr das macht und dass ich das die ganze Zeit irgendwie so kostenlos einfach so seit vier Jahren begleitet ihr mein Leben. Und das hat ich musste nie irgendwas dafür tun. Ich konnte es einfach so haben. so Und äh, das, das, diese Dankbarkeit, die ist gar nicht selbstverständlich. Immer wieder erstaunt mich, dass das Leute auch bei Musik sagen, hat mich durch eine schwere Zeit geholfen. Oder ich sehe jeden Tag, hören das irgendwie eine halbe Million Leute. Jeden Tag. Und ähm, das finde ich immer wieder verrückt. Und das nehme ich gar nicht als selbstverständlich hin, dass das äh, tatsächlich genutzt wird, was ich der Menschheit da offeriere. Ohne Hintergedanken eigentlich. Ja,
0: aber ich finde ganz im Ernst, wenn ich dir das mal sagen darf, also von meiner Warte aus, ich finde, das ist ja das Besondere auch an dir. Also ich finde es toll, dass du dass du das realisierst, was da als Resonanz auf das, was du machst, zurückkommst. Das finde ich total großartig, aber ich finde, das macht dich einfach. Deswegen, also mich hat ja deine Doku, und darüber sprechen wir auch noch, so geflasht. Und das habe ich damals ja auch gesagt, weil ich, ich fand dich so geil. Ähm, wie natürlich, nein, wie du natürlich entspannt du das alles gemacht hast und das hat mir so einen Spaß gemacht und das hat mich und deswegen kann ich das verstehen, dass dass die Menschen, die dir zugucken, das hat mich insofern inspiriert, dass ich gesagt habe, ey, mach doch einfach. Das hat meine meine Großmutter mal zu mir gesagt, das ist so ein Ratschlag, den ich gekriegt habe, Sie meinte zu mir, denk dran, das ist du hast nur dieses eine Leben. Das ist ja. ich würde sagen, tausend Großmütter und Großväter und Väter und Mütter zu ihren Kindern, aber ähm, und Enkelkindern, aber sie hat immer zu mir gesagt, denk dran, das ist das einzige Leben, das du hast, ne? Hab Spaß, mhm. mach was draus. Aber das ist voll versuch, krass auch finde ich. Ja. ja, wenn man das immer wieder so hört.
1: Also, das, das ist ja auch das große Problem diese ganzen Motivationswechsel da und so. Die benutzen Sprüche und die gehen mir richtig auf den Sack mit ihren ekelhaft zu großen Konfirmationsanzügen auf diesen beschissenen Assi-Bühnen mit 80 Euro Eintritt-Tickets und so. Aber am Ende des Tages sagen die ganz oft sehr wahre Sachen. Nämlich genau das. Es kommt immer darauf an, aus welchem Mund das kommt, glaube ich. Aber ja. wenn deine Oma dir sagt, es gibt nur dieses eine Leben so und du musst... Das muss man sich einfach ganz oft, leider Gottes, immer wieder sagen, ja. das ist nun mal so. Es gibt nur dieses eine Leben. Das kann... Krugs ähm, und natürlich Segen zugleich sein, weil mich stresst das so, dass ich mich natürlich auch selber auffresse, so während dieser Phase. Ja, du also, brennst wie eine
0: Kerze äh, an zwei Enden manchmal, ne?
1: Genau, genau, weil ich immer denke so, ja, es kann ja auch bald vorbei sein, aber dadurch, äh, das ist so wie self-fulfilling prophecy, dass ich damit da natürlich das Ende auch <lacht> vorziehe, weil ich, weißt du, weil man sich nicht so schont, als dass man das bis zu Ende leben kann, also, es ist einfach kompliziert, glaube ich, diese, aber dieser Satz ist total wichtig, dass jeder sich den immer wieder im Kopf irgendwie klar macht und Klar, es ist cool, wenn wenn Menschen daraus irgendwas ziehen. Das muss jetzt nicht unbedingt Workaholic Lifestyle sein. Ähm, das kann aber ganz einfach das Bewusstsein, so wie bei dir anscheinend ja auch dann, das Bewusstsein für diese Situation sein, dass es das eben jetzt nur einmal gibt. Und das ähm, bei mir verschmelzen Arbeit und Freizeit und so halt so, dass ich immer denke, ja, es muss einfach von A bis Z geil sein. Ich muss das so bauen, dass mein Leben mir jeden Morgen Spaß macht. Ich glaube, man muss sich halt sein Leben so hinbauen, das ist manchmal voll schwer, aber man muss sich sein Leben manchmal so hinbauen, dass man am Ende des Tages irgendwie glücklich ins Bett geht. so Und da, genau. da, dass da auch Scheiße drin ist, so ist völlig normal. sind ne? Nicht jeden Tag irgendwie mit einem Privatjet und <lacht> irgendwelchen, weißt du, durch die Gegend fummelt. Das ist ja nicht das, das ist ja nicht das Leben, was ich meine, sondern es geht darum, irgendwie trotzdem glücklich zu sein und halt eine schöne Zeit zu haben. So. Und, und die muss man sich irgendwie hinbauen. Und wenn die nicht so ist die ganze Zeit, dann darf man das nicht so lange aussitzen. Ähm,
0: sitzen. Ja, finde ich auch. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Mm. Die totalitäre Unabhängigkeit. Die totalitäre Unabhängigkeit. <lacht> okay.
1: Also, es ist wirklich so, das ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und dafür habe ich auch alles getan und auch sehr viel verzichtet und ganz viel gearbeitet und so und ganz viel Zeug gemacht, dass ich wirklich absolut unabhängig bin. so dass ich jeden Tag in der Theorie jede Geschichte sein lassen kann. Äh, ich bin niemandem irgendwas schuldig, ich muss nichts tun. Ähm, was ich nicht will. Und äh, ich habe jetzt keine Werbeverträge, ich habe keinen Vertrag mit überhaupt irgendwem. Ähm, ich mache jeden Morgen eigentlich, also ich habe natürlich eine Agenda und ich habe Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, aber ich könnte jeden Tag sagen so, und switch, ich fahre jetzt mit, mit meinem umgebauten Buggy in die Sahara und lebe da. Tschüss. Und das ist cool.
0: Das ist wirklich cool und für mich immer wieder motivierend zu sehen, wie er einfach sein Ding macht. Mein nächster Gast hat auch einfach sein Ding gemacht und ist sich vor allen Dingen selbst treu geblieben und hat damit eine große Fanbase um sich geschart. Jakob Lund ist mittlerweile aus dem TV und aus dem Podcast-Game nicht mehr wegzudenken. Mit ihm habe ich ziemlich zu Anfang der Staffel im Rahmen der Aufzeichnungen zu Joko und Klaas gegen ProSieben in München gesprochen. Jakob, wir haben eine Rubrik bei uns, die nennt sich Words of Wisdom. Und zwar geht es im Prinzip ja darum, also du bist als Autor, Producer und ähm, als großartiger Sidekick äh, tätig. Ähm, in dieser Rubrik geht es ein bisschen darum, dass man mal herausfindet, wie bist du dazu gekommen? Und vor allen Dingen gab es Ratschläge auf diesem Weg, die dich dazu gebracht haben. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele ähm, am allermeisten geholfen?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Mit solchen Sätzen versucht man sich immer Zeit zu verschaffen, um nachzudenken. Das hat mir am meisten geholfen. Ich glaube, ähm, das klingt aber auch irgendwie komisch, aber letztendlich ähm, habe ich, äh, bis ich so sechs, sieben Jahre alt war, nee, sogar noch mehr, durfte ich nie Fernsehen zu Hause. Das heißt, der Fernseher wurde in diesen sieben Jahren, oder lass es sehen, aber Wir hatten einen Fernseher. Äh, zu einem absoluten Sehnsuchtsort. Ich habe gedacht, also wenn ich das nicht darf, das muss ja so toll sein, da Sachen zu gucken. Und irgendwann durfte ich es dann habe unglaublich viel ferngesehen. Also habe diese ganzen zehn Jahre davor nachgeholt und habe mich so begeistert für Sendungen wie Wetten, das für TV Total, für die Harald Schmidtschuh. Und ich habe alles geschaut. Und es gab für mich nichts ähm, Tolleres, als da dabei zu sein, als da mit, mit rein zu sein. Ich, aber auch, Oder auch wenn ich dich beim Oscar gesehen habe, da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht... Der, der Typ ist da, wo, wo wo sowas passiert und du darfst mit denen reden und hab das bewundert und be, hab begeistert zugeschaut. Danke dir. Und das war so ein Motor, ähm, da irgendwie dabei sein zu wollen. Ich habe immer gedacht, das klappt nicht und habe deswegen auch erstmal Jura studiert, weil ich dachte, das habe ich selber in der Hand. Wenn ich das gut mache, dann kann ich da irgendwie einen Lebensunterhalt.
0: Aber das heißt, ja. das war sozusagen der Start.
2: Genau, diese, Motivation. Also diese Leidenschaft, okay. diese Motivation. Ich will da dabei sein, ich will auch sowas machen und ich, ich will auch Leute unterhalten. Und das ist, glaube ich, schon was, was mich jeden Tag auch immer wieder antreibt, äh, Leute mit was, was wir uns im Team ausdenken, irgendwie einen guten Moment zu schaffen. Welches war der Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten
0: können und welcher war der Ratschlag, der dich am meisten sozusagen gefördert und
2: unterstützt hat in deinem Vorhaben? Na, ich glaube, so konkret auf einen Ratschlag kann ich das nicht ähm, äh, beziehen. Aber ich glaube, alle es gibt äh, ja durchaus Leute, die sind pessimistisch so im Umfeld und ähm, die sind haben irgendwie auch eine wichtige Stimme, weil es, glaube ich, immer gut ist, die Dinge von beiden Seiten zu betrachten. Aber grundsätzlich... Ähm, versuche ich mir auch immer vorzunehmen andere eher zu ermutigen das was sie so im Kopf haben umzusetzen und da irgendwie diese Leidenschaft äh, hinzubekommen und manchmal muss man auch der Einzige sein der an einen glaubt aber es führt dann trotzdem zu was und und äh, wichtig sind dann eher mal Leute ähm, die gar nicht Ratschläge geben sondern Chancen die Leute die einem so äh, ich vergleiche es immer so die legen einem so den den Ball auf den Elfmeterpunkt und mussten dann zwar selber reinhauen aber bis es dahin kommt, dass dir jemand mal den Ball legt, da brauchst du Hilfe. Und gibt da, es da Leute, die du nennen kannst ja, aus der also, Vergangenheit? Ja, da gibt es äh, Freunde von mir, die dann bei dem Radiosender, bei dem ich mal angefangen habe, bei Fritz äh, vom RBB, die gesagt haben, mach doch mal so einen Beitrag. Oder äh, mein lieber Freund äh, Tommy Wosch, der ja auch noch lange beim RBB jetzt, äh, moderiert, der hat irgendwann mal gesagt, komm, dann komm mal mit in die Sendung rein, dann labern wir da. Und, und diese Chancen, da sowas mal auszuprobieren, äh, die sind halt ungemein wichtig gewesen. Oder liebe Freund von mir, Caro Corneli, die hat irgendwann gesagt, komm, das, wir arbeiten hier gut zusammen beim Radio. Ich habe jetzt für extra drei solchen Beitrag machen. Lass uns doch mal zusammen was überlegen, was das sein könnte. Und, also äh, dieser Team-Spirit. Genau, gemeinsam und dann haben wir zusammen macht. uns einen Satirebeitrag beitrag ausgedacht. Und es ging halt dann immer weiter. Oder äh, meine lieben äh, Freunde Joko und Klaas, die eben auch äh, großzügig damit sind, Chancen zu verteilen ähm, und zu sagen, ja Mensch, dann sch schreib doch mal eine Samstagabendshow für uns und lass uns doch mal zusammen überlegen, wie, dies, wie das sein könnte. Und irgendwie auch die Möglichkeit gegeben haben, dann Talente zu entdecken. Und äh, das tun sie auch nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen anderen. Und da bin ich ihnen äh, un unendlich dankbar für, weil diese Leute brauchst du, glaube ich, mehr als einen Ratschlag. Also wer, wer immer das jetzt hört, ich glaube, Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, hier, du hast eine Chance, das ist so das Wichtigste, was man so für andere tun kann. Aber du hast ja auch schon den Christian Ulm genannt, der hat dir irgendwie dann die Chance verschafft, dass du das mal machen konntest. Doch. Ja, das ist doch total. Irre, und, ich,
0: und ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, da, das ist ja das Schöne. Ne? Ja. Also ich, ich habe immer das Glück gehabt, dass es Leute gab, die etwas in mir gesehen haben oder mhm. an mich geglaubt haben und gesagt haben komm wir versuchen das mal. Ich meine, ich erinnere mich auch noch als ihr mich angerufen habt und gesagt habt du mal zu wir haben uns da eine neue Show ausgedacht mit Joko und Klaas hast du nicht mal Bock und dann erinnerst du noch unsere erste Begegnung ja. bei bei euch bei Florida und ihr wart so herzig und so lieb und ich dachte die Idee alter wie geil ist das bitte und ich dachte nur so warum denn jetzt ich ich meine ihr könnt doch jeden jeden Ach, nehmen klar. und dann nein und ich habe mich so gefreut und und ähm, und das, das das, sind Chancen. Aber ich finde, man muss sich gegenseitig immer die Chancen zuspielen. Man muss immer gemeinschaftlich als Team arbeiten. Deswegen, es gibt auch viele Leute in der Branche, die ich nicht verstehe, die einen Ruf haben, äh, der der kälteste Wind weht durch die Gänge. Ja. Und ich frage mich immer, aber warum dürfen die denn überhaupt noch solche Sachen ja. machen?
2: Naja, weil halt so viele von ihnen abhängig sind. Ne? Und dann, wenn so äh, ja, aber das Ausnahmecharaktere so völlig ungebremst walten können, das ist immer nicht gut. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Das kann ich ganz gleich beantworten. Das ist nämlich wirklich, dass ich diesen Beruf machen kann und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist für mich überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Journalistin, die haben. Genauso wie bei mir übrigens. Ach echt, ja? Ja. ja und Was also, ist dein Vater von Arzt? Der war jetzt Kreislauf-Experte. Und deine Mutter war Printjournalistin? Nee, die ist beim Fernsehen Ach so, okay. Draußen. Also aber, bei, aber mir ist Internist, bei mir Internist
0: ja. und, und Print.
2: Ja, und die haben beide studiert, meine Mutter Philosophie und Englisch, mein Vater eben Medizin vorher Politologie, die haben sich ihre, ihr Leben hart erarbeitet und ihre Karriere auch und dann komme ich und aus wirklich Schwachsinn ausdenken, kann ich meine Miete bezahlen und das ist für mich ein Riesentriumph und das macht mich wirklich das ist das klingt pathetisch aber jeden Tag glücklich dass ich aus dem Quatsch den wir uns im Team da ausdenken mit diesen tollen Menschen überwiegend Freunde ähm, äh, da irgendwie dass das meine Arbeit ist das ist sowas Schönes und ähm, auch so eine wichtige Lebenserkenntnis gewesen dass wenn man irgendwie was macht was einem wirklich Spaß macht dann ist das, dann kann das nur richtig sein
0: damit hat Jakob absolut recht. Nur wenn man mit großer Überzeugung und Spaß seine Arbeit macht, kann sie richtig gut werden und erfüllend sein. Zwei ganz tolle Menschen, die auch sehr viel Engagement, Überzeugung und Leidenschaft in ihre Arbeit stecken, hatte ich im Herbst zu Gast. Mit dem Ehepaar Lili Holunder und René Adler habe ich ein sehr schönes und auch sehr tiefgehendes Gespräch führen dürfen. Es war toll zu merken, dass ein Sportler, der jegliche Titel und großen Erfolge gefeiert hat, so auf dem Boden geblieben ist und sich auf die echten, wichtigen Dinge im Leben konzentriert. Auch abseits des Mikros hat man ihnen angemerkt, wie viel Spaß die beiden miteinander haben und sowohl quatschig als auch ernst sein können. Auf welchen Ratschlag hättet ihr gerne verzichten können?
3: Also mir wurde ganz oft auch, also wir reden ja auch über das Business, ähm, geraten, ich sollte, nicht auf, ich sollte mich auf eine Sache konzentrieren und nicht ähm, auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Dem muss ich ganz stark widersprechen, weil ich habe äh, nebenbei Sprachen studiert, äh, also einen Bachelor gemacht. Ich habe... Äh, hab das Buch geschrieben, ich mache den Podcast, ich mache ganz viele Sachen parallel, weil wenn ich glaube ich nur all meine Energie in Schauspiel oder aufs Schauspiel setzen würde, dann würde ich wirklich depressiv in der Ecke hängen und das ist das das sind so meine Rettungsanker und ich finde halt auch der Mensch besteht aus ganz vielen Dingen. Und ich hatte einfach schon immer viele Interessen und auch Talente. Und ich glaube, egal was ich mache, welche Erfahrungen im Leben, welchen Menschen ich begegne, das kommt mir am Ende des Tages für Schauspiel auch wirklich zugute, weil eine Rolle besteht ja, ist ja ein Mensch ist ja komplex.
4: Bei dir, René? Ja, es ist ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den Lili angesprochen hat. Und da, ähm, da sind wir ziemlich ähnlich. Also ähm, das macht die ganze Sache auch immer ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, wieder meine Perspektive als, als Sportler, ähm, wo du ja wirklich sehr, sehr fokussiert sein musst. Ähm, und das kann dir natürlich auch schnell, äh, bei mir sicherlich auch der Fall gewesen, ausgelegt werden, äh, dass man zu dass äh, dass man dass man, dass man nicht fokussiert genug ist. Äh, aber ich habe halt einfach, da gehe ich einfach jetzt mal in die Kerbe mit rein, auch relativ schnell gemerkt, dass ich sogar besser funktioniere, wenn ich äh, noch noch wenn ich weiß, was ich für Hobbys habe und die dann auch noch ein bisschen bespiele. Deswegen, also ich habe, glaube ich, hier in den Hardcore-Drucksituationen, äh, HSV 2015, wo wir schon... Ähm, Fast abgestiegen waren dann Relegation in Karlsruhe, das noch glücklich geschafft haben. Aber zu, zu der Zeit habe ich mal ein Studium gehabt und habe studiert. Und das war so ein bisschen für mich Gold wert, weil ich nicht eben nach Hause gegangen bin und dann drüber nachgedacht habe, wie kannst du jetzt wieder die Mannschaft zusammenbringen und da, sondern ich bin nach Hause gegangen und wusste, halb sieben ist meine zwei Stunden Online-Vorlesung und musste vom Kopf her einfach komplett woanders sein und habe darüber wiederum Erfolgserlebnisse gesammelt. Und der Kopf funktioniert ja einfach äh, auch anders. Also der Erfolgserlebnis im Studium, eine gute Arbeit, eine gute, 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 gute Vorlesung, Feedback, Lob. Das ist ja für mich am Ende das Gleiche gewesen wie ein gutes Fußballspiel. Also vom Kopf her, von von den Hormonen. Und das habe ich dann wiederum nächsten Morgen mit zum Training genommen und habe so funktioniert. Und somit haben sich viele andere Bereiche miteinander irgendwo ergänzt und, und haben aufeinander aufgebaut. Dementsprechend finde ich das super, was du gesagt hast, und das kann ich eins zu eins unterschreiben, dass dass äh, ich auch eher Generalist bin und äh, eher immer die, die die Challenge hatte, zwischen den vielen, was mich interessiert, äh, rauszufiltern, dass man sich nicht irgendwie verliert. Und äh, ich glaube, du kannst unterstreichen, ich bin dann auch jemand, der muss eher aufpassen, dass er, dass er nicht zu viel macht und äh, da nicht zu viel Energie verschießt. Äh, also immer aus Spaß gesagt. Also ich bin immer den, den Burnout näher, als irgendwo äh, mal irgendwie entspannt, ein halbes Jahr gar nichts zu machen. Was nehmt ihr nicht als selbstverständlich hin?
3: ganz oben natürlich Gesundheit, Gesundheit. also da, weil das kann ich, ich finde man muss sehr demütig und dankbar durchs Leben gehen weil es kann sich so schnell ändern also du musst nur einmal mit den, mit den Wimpern schlagen und dann hast du ähm, dann lodert irgendwo ein Feuer und äh, ja, also das, vor allen Dingen kommen die Zeiten, ja, es kommen die Zeiten, da werden die Eltern krank, da ähm, ist irgendwas in der Familie, Familie, im Freundeskreis, das ist unumgänglich und deswegen bin ich, ich versuche, Immer sehr, Also ich bin, glaube ich, auch ein sehr positiver Mensch. Ich habe dann dramatisch tiefe Löcher, in die ich stürze. Aber ich hole mich immer durch meine eigene, durch die Kreativität raus, indem ich dann irgendwie an meine Karaoke-Maschine gehe und singe oder ich schreibe neue Blogtexte. Das hilft mir immer total. Ja, aber geht es dir genauso?
0: Ist Gesundheit auch für dich keine Selbstverständlichkeit? Ja, ohne Frage. Also ich war so oft Vor verletzt. Allen Dingen als Sportler.
4: Ja, ich war so oft verletzt. Aber ich finde... Wenn ich ehrlich zu mir bin, das ist, man sagt das immer so ein bisschen platt. Selbst wo ich, ich habe elf Operationen, habe ich das nicht immer gefühlt. Also ich habe es teilweise echt irgendwie als selbstverständlich genommen. Man sagt zwar immer irgendwie, weil es so suggeriert wird, natürlich ist das das, das Wichtigste, Gesundheit. Also ein bisschen wie in so ein Poesiealbum. Man, man sagt es, man schreibt es, aber so richtig gefühlt, wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal schon, aber nicht immer. Ähm, und das hat sich schon so ein bisschen, äh, jetzt durch, durch Kasper zum einen, ähm, weil es auch so ein Generationsgleich ist, äh, neue Generation, unserer Familie kommt, ältere, meine, meine Oma äh, etc. So in einem Seniorenheim, also da brauchen wir auch kein Prophet sein, das wird jetzt auch nicht mehr ewig gehen. Ähm, und ich finde, diese, diese Endlichkeit äh, wird einem da erstmal bewusst. Ähm, diese, es kommen auch die Einschläge, also dann erfährst du mal da von der Krebserkrankung und dort. Deswegen äh, momentan muss ich sagen, kann ich das besser nehmen, als, äh, als ich irgendwie noch so fest in diesem Fußballbusiness ge, gesteckt habe. Und äh, was ich jetzt auf jeden Fall mit anführen würde, ist Freiheit. Jetzt in Corona-Zeiten. Was bedeutet, oder was würdet ihr als euren größten Erfolg bezeichnen? Boah, ich würde jetzt sagen... Äh, unser Sohn, weil es hat echt äh, mega lange gedauert es war echt auch keine einfache Zeit, irgendwie haben zweieinhalb Jahre ähm, ja, dran gewerkelt äh, mhm. ähm, und das ist so gerade beide ungeduldig und man nimmt vieles für selbstverständlich und das ist auch so eine Sache, wo du glaube ich auch in deinem Buch viel drüber schreibst, ähm, dass es halt einfach eine Sache ist. Die, die die viele Leute betrifft, wo das ist eben nicht selbstverständlich ist, dass so eine Geburt nicht irgendwie mal einfach aus der, aus der aus der Hand geschüttelt wird, dass da dass das doch riskant ist und dass da dass so viele Leute gibt, die dann irgendwie damit rauskommen und rausrücken, dass es bei denen ähnlich war, dass sie eine künstliche Befruchtung hatten. Also wir hatten jetzt keine künstliche Befruchtung, aber das es bei denen nur so ging. Und, und du hast so manchmal das Gefühl da, da gibt es so viele Leute da draußen, die dieses Thema äh, belastet und keiner spricht richtig darüber. Und äh, wir haben das irgendwie anders angegangen. Und deswegen äh, würde ich schon sagen, äh, diese Zeit war hart. Das hat auch echt unsere Beziehung äh, auf, auf die Probe, Probe gestellt, gestellt ja. auch nochmal auf eine andere Ebene gehievt. Ähm,
3: aber aber wir hatten noch viele schwierige Momente, wo, also ich, wir standen jetzt nicht kurz vor Trennung, aber äh, die Nerven lagen natürlich in all dieser Zeit komplett blank irgendwann. Und äh, dann denkst du natürlich schon mal nach oder darüber nach, wird es das überstehen, ne? Und vor allen Dingen, wenn es weiterhin nicht klappt, ja, werden wir als Paar dadurch stärker oder wird es uns ähm, in zwei verschiedene Richtungen treiben?
4: Ja, ist eigentlich die Schönste, es soll die schönste Sache der Welt sein. Ähm, und kann aber auch die wirklich echt, ja. äh, echt eine Challenge sein. So. Und deswegen für mich ist das echt äh, unser Sohn irgendwie, was dann am Ende bei rausgekommen ist und äh, alles gesund und. Klar, es ist, die Nächte sind manchmal hart, aber trotzdem ist es das Schönste, was es gibt. Das geht auch für dich, ja. das sehe ich ja. jetzt an deinem Blick.
0: Ja, ja Aber das, also es gibt ja, egal wie viel Erfolg man beruflich hat, am Ende die Familie und das, was man da selber schafft, das ist das Allerwichtigste. Ich finde, das habt ihr ganz toll zusammengefasst und klar, das ist ein tolles Gefühl, aber es ist auch... Für jede Beziehung, egal wie es losgeht oder wie es endet oder wie es weitergeht, das ist immer eine Zerreißprobe. Aber das ist ja dann noch schöner, wenn man danach dann so eng zueinander findet, dass man einfach weiß, man kann das meistern und mhm. man kann es gemeinsam schaffen. Von einem Power-Couple zu einer Powerfrau, die ich schon echt lange kenne und sehr, sehr, sehr schätze. Eine kleine Frau mit ganz großer Stimme, die sie in ihrer Folge auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Stephanie Heinzmann ist eine der nettesten und herzlichsten Personen, die ich wirklich überhaupt kenne. Wenn sie den Raum betritt, kann man gar keine schlechte Laune haben. Zeit mit ihr zu verbringen, macht einfach nur Spaß. Aber auch sie hat im Musikbusiness ihre Erfahrungen gemacht und die waren nicht Immer gut. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele, wenn du Ziele hast, am allermeisten geholfen?
5: Auf mein Bauchgefühl zu hören. Mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt noch nie betrogen. Ich, ich mein Bauchgefühl, ja, aber mein Bauchgefühl mich noch nie. Und das hat mich ganz schön lange, es hat ganz schön lange gedauert, bis ich dem wirklich dann auch getraut habe. Also ich komme manchmal auch noch in Situationen, wo man denkt so, oh nee,
0: doch. Aber was sagt dir dein Bauch? Ist das denn? Ist das ein, ein wohliges Gefühl und oder oder ein, ein wird dir schlecht, das wenn du merkst, das kann sagst, in beide Richtungen okay. gehen.
5: Tatsächlich, das sind einfach so ganz klare. Also ich beschreibe das zum Beispiel gerne. Es gab eine Zeit lang eine Zusammenarbeit mit jemandem, die gut lief, aber mein Bauchgefühl hat hat immer gesagt, morgens beim Aufwachen tatsächlich so, das muss ich beenden. Und dann kam direkt mein Kopf und der hat gesagt, nein, das kannst du nicht machen und das ist schon so lange und das kannst du nicht machen und das wäre blöd und so. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mein Bauch hat gesagt, du musst das beenden. Und dann kommt wieder der Kopf und irgendwann bin ich diesem Gefühl nachgegangen und habe diese Zusammenarbeit beendet und ich war befreit. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es zu Recht nicht geklappt hat, weil das äh, leider einfach, weil wir uns überhaupt nicht einig waren, dann schlussendlich. Aber es war so... Ich hätte es eigentlich nicht ahnen können, aber mein Bauch hat es mir einfach gesagt und dann kommt aber immer der Kopf, der sagt dann so nee und macht das nicht und macht das besser nicht. Aber das Bauchgefühl ist dann einfach so ein Gedanke, der so ganz klar ist und ganz safe.
0: Ja, aber ich finde, ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich bin das auch total. Ja, wenn ich irgendwas spüre, das sind nur Nuancen, Nuancen ne? ne? so, so Kleinigkeiten mhm. und du merkst auf einmal, oh, irgendwas ist da falsch. Mhm. Ne? Und äh, da, das größte Problem ist ja, dass wir gesellschaftlich so drauf geeicht werden, dass Erfolg nur in bestimmten Margen zu mhm. messen ist. Und das finde ich fatal und das ist, glaube ich, der, der einzige gut gemeinte Rat, den man allen geben kann, Hör auf deinen Bauch, hör auf dein Gefühl in ja. Bezug darauf, was du machen willst. Weil ob es richtig oder falsch wird, kannst nur du ist nur du selbst Und aufnehmen. für
5: ganz viele klingt es ja auch immer so, die wollen ja auch immer für alles eine Erklärung haben. Und ich finde, es, man braucht nicht immer für alles eine Erklärung. Kannst ne? so, du auch gar nicht. So ein nicht. Bauchgefühl ist für mich manchmal einfach Erklärung genug, dass ich sage, es fühlt sich nicht richtig an. Oder auch umgekehrt, es fühlt sich einfach richtig an.
0: Gibt es denn einen Ratschlag, auf den du gerne hättest verzichten können, den du in deiner bisherigen Karriere und in deinem Leben bekommen hast?
5: Gibt es einen Ratschlag? Oh, schwierig. Ähm, ich hatte mit, mit 16 und mit 18 hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle. Und da ähm, habe ich irgendwann zu jemandem mal gesagt, weißt du, so, Ratschläge sind auch eine Form von Schlägen. Weil das, ne, jeder sagt einem dann was. Ah ja, wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du das probieren und dann musst du das machen und dann musst du dies machen und ach, und dies machst du falsch und das machst du falsch. Und so mit 16 und 18 war auch das Körpergefühl noch nicht so am Start, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe alles probiert und alles gemacht, bis schlussendlich mein Arzt, äh, der mich dann auch operiert hat, gesagt hat so, keine Übung der Welt wird dir hier helfen. Und wenn wir jetzt nicht operiert hätten, wärst du in einem halben Jahr im Rollstuhl. Weißt du, manchmal sind Leute sich einfach so sicher und die wollen dir sowas aufdrücken, aber sie vergessen, dass du ein ganz anderer Mensch bist. Und deswegen finde ich, so mit Ratschlägen ist es immer gut gemeint. Und natürlich ist es auch toll, wenn man etwas hat, was für einen funktioniert, wenn man das weitergeben möchte, aber ohne Druck, also ohne dieses Du musst das unbedingt probieren. Weil ich habe so viele Therapien gemacht, die so schmerzhaft waren und so, also für einen Arsch, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das darf sie natürlich so sagen und hat damit auch völlig recht. Mit meinem nächsten Gast, Klaas Häufer Umlauf, habe ich die späteste Aufzeichnung der gesamten Staffel hingelegt. Wir beide kamen aus dem Studio und haben um ungefähr 23 Uhr über Filme, Serien, das Fernsehbusiness und und Erfolg Klaus, Klaas, du hast ja mal gesagt, mit Neugier und Existenzängsten hast du es soweit geschafft. Ähm, ich würde gerne von dir so ein paar Words of Wisdom haben. Was
6: hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Ja. Ist es das, Existenzängste? Ja, zumindest die nicht ausgedachte Überzeugung, dass es mit allen anderen Dingen sehr schwer wird, daraus einen Beruf zu formen.
0: Okay, aber du hast ja trotzdem eine eine klare klassische Lehre gemacht.
6: Ja, aber gerade aber wenn man wenn man merkt, man kann die jetzt abschließen mit viel Disziplin und äh, wenig Gottesgabe. Das ist ja das Ding, also ich finde die Sachen, die man so sein ganzes Leben lang macht im Idealfall. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die äh, darauf angewiesen sind, einen, einen Brotjob zu machen und wo dann nach Feierabend das 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 leidenschaftliche Leben anfängt, das gibt's ja auch, ja? es ist ja so eine Entscheidung, die man äh, mit sich treffen muss. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, das ist meine Berufung so und das macht mir so richtig Spaß und ich merke eigentlich gar nicht, dass ich jetzt bei der Arbeit bin, dann darf das nicht sein, was man sich zu 100 Prozent angelernt hat. Es muss so, zumindest so ein bisschen muss man es schon so können, so auf eine Art. Und das kann man dann vielleicht mit Handwerk oder Technik oder so noch verbessern. Aber so ein bisschen sollte man so gucken, was kann ich denn kurioserweise sowieso schon, wie zum Beispiel einen Ball sehr gut schießen oder einen Nagel sehr gut in die Wand hauen. Also ein Grundrauschen braucht man. Ja, man braucht irgendwie so die eine Sache, die man besser kann als die Leute aus seiner Straße. Und dann kann man gucken, wie weit das dann reicht. Wie viele Straßen das dann noch so weitergeht, wo es keinen gibt, der das so gut kann wie man selber. Und dann kann man so abschätzen, ob das reicht für den Beruf. Und das hast du wie entdeckt? Ja, ich bin bis in die Innenstadt von Oldenburg gekommen <lacht> und habe gedacht... Bis hier gibt es keinen, der das so gut kann wie ich. Und dann kam der äh, stadtbekannte Oldenburger Musiker Waldemar und hat mir das Gegenteil bewiesen. Und den hab ich jetzt, äh, dem habe ich den Deal, dass er in Oldenburg bleibt und ich den Rest der Welt bespielen kann. Aber das ist ein geiler Deal. Ja, und das der steht geil. da immer noch am Leffers-Eck und spielt mit seiner Plastikgitarre. Und du spielst in und der Wir kommen uns Welt. einfach nicht in die Quere. Sein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Kann ich verstehen. Ja. Ist
0: ja auch nicht jedermanns Sache. Ähm, gibt es denn einen Ratschlag auf dem Weg, den du gegangen bist, auf den du hättest verzichten können? Verzichten? Mhm. Verzichten? Also dieses väterliche Schulterklopfen von irgendjemandem, der sagt so, nee, Klaas, hör zu, das mhm. ist lass nix, das mal. Mach mal lass dies. das mal, schalt mal deinen Kopf ein, du weißt doch ganz genau, wo das hinführt. Das ist
6: aber interessant, weil normalerweise wird man ja immer nach Ratschlägen gefragt oder denkt darüber nach, was waren denn so gute Ratschläge, aber so ein richtig schlechter Ratschlag, Ach, das war wahrscheinlich... Nee, das ist bei mir, glaube ich, nicht so angekommen, ehrlich gesagt. Also ich kann mich jetzt an nichts konkret erinnern und das liegt wahrscheinlich... Also es werden einige Leute so die Augen verdreht haben, weil ganz ehrlich, ich würde es ja auch machen, wenn da so einer ankommt, der so gar nichts vorzuweisen hat, der aber immer so ein bisschen ausstrahlt, ja, ja, macht ihr mal, ich gehe dann weg und dann wird alles super geil. <lacht> also dann,
0: Hast du das Gefühl, so bist du, so wirkst du oder so ja, warst du? Ja,
6: also so war ich hundertprozentig, dass ich immer so ein bisschen gesagt habe, jetzt nicht so so eklig, aber... Aber ich habe schon mal irgendwann gesagt, ja Leute, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann, dann zieh ich mal irgendwo anders hin und dann wollen wir mal gucken, was da noch so ist. Ja. Gibt es denn einen Ratschlag, der dir gut getan hat? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dann so irgendwie am Boden verzweifelt da lag und dachte, oh Gott, und wie soll das alles weitergehen? Sie hat immer gesagt, denk doch mal nach, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und in 99 Prozent der Fälle ist das ja gar nicht so schlimm. Und darüber hast du nachgedacht und dann war es im Prinzip auch weg und die Motivation wieder da. Naja, und man muss es natürlich ein bisschen auch als Abenteuer begreifen. Also wenn man sich irgendwann bewusst dafür entscheidet, also es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Du kannst dich so auf auf so eine, so eine externe Sicherheit verlassen. Das ist dann halt irgendwie so die vermeintlich sichere Bank. Jetzt im, im äußersten Extremfall ist das jetzt zwölf Jahre Bundeswehr. Mhm. Da tauscht man also Freiheit gegen Sicherheit. Wie so oft im Leben. Und dann ist man da, dann weiß man, man wird Geld verdienen. Man kann vielleicht sogar noch eine heiße, ja, man, da kann so einen Lkw-Führerschein auch machen, das ist ja super. Und sonst was für Vorteile hat man dann davon, dass man da dann so sein kann. Aber die Nachteile sind eben, das Ende der Fahnenstange ist jederzeit sichtbar. Das muss einem gefallen. Viel Platz für überraschende Vorkommnisse oder gar Wunder ist nicht mehr da. Was nimmst du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin? Ja, exakt wahrscheinlich alles. Genau das, was ich gerade alles berichtet habe. Also, mir ist, also, es gehört ja auch dazu, sich bewusst zu werden über die eigene Situation, die nicht erst in meinem Erwachsenenalter gut war, sondern immer schon gut war. Ich habe einfach Glück gehabt. Einfach reines Glück gehabt. Die X- und Y-Achse. Ähm, also, da mag ich,
0: da widerspreche ich sehr ja, stark. Für,
6: für Später vielleicht. Ja, später kommt viel eigenes Engagement dazu. Das kann auch sein. Kann man, könnte man auch so ganz technisch mal betrachten und das stimmt auch. Aber so die, meine, meine, meine meine komplette Kindheit und diese Grundlage ja. von allem, das ist einfach komplettes Glück und deswegen tut es mir halt auch wahnsinnig leid für, für Kinder oder jetzt mittlerweile dann auch Erwachsen gewordene Menschen, die eben das nicht hatten und so. Und ich finde, da gehört eine große Portion Demut dazu. Denn ohne diese Demut und über ohne das Bewusstsein für die eigene positive Situation kann man ja auch gar kein Mitgefühl aufbringen für Leute, die das eben nicht hatten. Und deswegen versteht man bestimmte Sachen vielleicht auch nicht oder bringt zu wenig Verständnis auf für bestimmte andere Dinge. Was bedeutet für dich Erfolg oder was ist für dich Erfolg? Eine Ruhe zu haben damit, also damit nicht mehr drüber nachzudenken. So, also jetzt keine, nicht zu denken, ist das morgen alles vorbei, sondern zu denken so, frühestens nächstes Jahr. Ich bin felsenfest
0: davon überzeugt, dass Klaas Erfolg noch sehr lange anhalten wird. Mit Ina Müller hatte ich ein Gespräch, bei dem ich nach einer halben Stunde aufpassen musste, dass wir nicht ganz am Thema vorbeisabbeln. Es ging ziemlich schnell ums Saufen und ums Joggen, wobei wir beide offensichtlich Letzteres nicht so leidenschaftlich gerne machen oder gut können. Aber wir haben auch über Sinn gesprochen und wie ihre Karriere so erfolgreich geworden ist, wie sie heute ist. Was hat dir denn beim Erreichen auch der Ziele, und ich weiß nicht, ob du immer Ziele vor Augen hattest, aber am meisten geholfen?
7: Eigentlich alle Menschen, die um mich rum waren, weil ich selber ja nie auf der Straße stand und gerufen habe, ich will auf die Bühne, ich will ins Fernsehen, ich will singen, ich möchte mich vor Leuten präsentieren, überhaupt nicht. Sondern das ergab sich so ein bisschen durch Hobby singen und von da an, wurde ich eigentlich immer nur irgendwo reingeschubst, aber nicht ohne es zu wollen. Also, wie soll ich das sagen? Ich fand das schon gut, ne? aber ich hätte es jetzt selber nicht forciert. Ich hätte jetzt selber nicht gesagt, ich will dies und ich will das. Ich habe eigentlich immer gesagt, so, ja, soll ich? Kann ich das? Ja, du kannst das. So, habe ich das gemacht und ob ich es dann konnte, weiß ich nicht, aber es wurde denn oft oder eigentlich immer erfolgreich.
0: Aber würdest du sagen, dass es dann eher eine, eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen war? Ja.
7: Das kommt dann noch, glaube ich, das potenzierte sich dadurch dann nochmal, weil das eine war geschubst werden und das andere war, man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Aber man muss ja auch was können, sonst ja, wärst du nicht da wo du Man muss vielleicht
7: bist. auch das können, was im Moment gefragt ist. Das heißt, vielleicht war es damals, als ich anfing mit Inas Nacht, war ja unkonventionelles freches Fragen noch nicht ganz so normal, wie es heute ist. Also vor 13 Jahren, wenn man, jemand, wenn man Heino fragte vor 13 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Heino, warst du schon mal im Puff, war das noch was? Also heute, glaube ich, sind wir da abgestumpfter. Gibt es
0: einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
7: Ja, ich bin ähm, lange Jahre als Duo, Queen Bee hieß mit damals, meine Kollegin Erda Schnittgart und ich, wir waren als Duo unterwegs im Frauenkabarett und das hat sehr viel Spaß gemacht. Nur irgendwann konnte ich nicht mehr und habe dann quasi aufgehört. Und da sagte damals, äh, äh, ja, ich würde mal sagen, unser Manager, ähm, was bildest du dir eigentlich ein? Kein Mensch will dich alleine sehen. Und das hat mich damals sehr, man will euch zu zweit oder gar nicht. Also Aber warum? Man, ja, weil wir als Duo sehr gut funktioniert haben. Da war eine dicke blonde Frau am Klavier und dann war da die äh, ältere, ein bisschen zu nervöse äh, Protagonistin vor dem Klavier und die zickten sich halt an. Und das funktionierte auch gut und das kann man auch mal zehn, zwölf Jahre machen, aber dann ist das auch so auserzählt irgendwie. und das war für mich auserzählt und dieser Spruch hat mich sehr verunsichert damals, weil ich dachte, wahrscheinlich hat der recht, ich wollte das eh alles nicht, ich habe es mir eh alles nicht zugetraut und dann kriegte ich dieses Gefühl, du bist wahrscheinlich, und das werden Joko und Klaas auch kennen sowas, ähm, du bist wahrscheinlich jetzt für dein Leben an diese Beziehung gebunden, entweder zu zweit oder gar nicht und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich ein bisschen krank wurde darüber. Also wenn du, wenn am Anfang dein Körper schon immer sagt, du hast doch eigentlich keinen Bock mehr, hör doch auf damit. Und ich dann immer dachte, ja, aber es ist doch mein Beruf. Da hört man doch jetzt nicht einfach auf. Und ich kann ja nur das oder gar nichts. Mhm. Und dann habe ich es aber einfach bewagt und es ist alles super gelaufen jetzt. Ja. Aber hast
0: du den, hast du die Person, die dir das damals gesagt hat, nochmal wieder getroffen?
7: Ja, und auch gesagt. Und ich glaube, er hat aber nur gelacht.
0: Mit Über er, das, was er damals ja, gesagt hat? War,
7: war, glaube ich, eher... Also war, so. <lacht> ich glaube, die Dramatik... <lacht> ja, nee, nee, geschmunzelt, würde ich jetzt sagen.
0: Ach so, okay, weil ihm es ein bisschen peinlich
7: war. Ja, so. Ja, glaube ich so. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Eigentlich schon, wenn ich morgens... Dass ich überhaupt noch aufwache... Aber, nee, aber aber Ina, das ist was total... Meine ich jetzt wirklich. Ja. Ich, also ich finde, dass man einfach, dass das ganze Leben so ist, nämlich wenn ich aufwache, schicke ich schon mein erstes Stoßgebet zum Himmel, dass ich um 9 Uhr aufwachen und nicht um 6 Uhr aufwachen muss und aufstehen muss, weil das einfach nicht meine Zeit ist. Mein Biorhythmus könnte nicht um 6 Uhr irgendwo hingehen. Nicht hin und nicht gehen und nicht aufstehen. Das könnte ich nicht um sechs. Okay. Glaube ich. Also, mh. deswegen ist man. Also, bist du
0: aber da, also ist es eher die Tatsache, die Zeit, als das Aufstehen überhaupt an sich?
7: Alles in Kombination. Natürlich ist auch beim Aufstehen so, dass ich denke, oh, mein Knie. Das fängt mir mit Mitte 50 ja auch an. Was würdest du denn als deinen größten Erfolg betiteln? Ich glaube, ich würde sagen, wirklich 50-50. Ich glaube, die Idee zu meiner Sendung ist die ein, der eine Erfolg und einen platten -Major deal mit 40 zu bekommen, war auch nicht üblich damals in Deutschland. Von einer Major-Deal mit der Sony, die eine 40-jährige Frau, die aus der Kleinkunst kommt, anspringt und sagt, hast du nicht mal Bock, richtige Musik zu machen? So mit Musikern und so. War damals, wo ich dachte, mit 40 hört man doch schon wieder auf. Eigentlich. Und ihr wollt mir hier so einen Deal jetzt geben. Und, und guck mal, jetzt geht es nur noch so... Pssch. Nö, also, also, ja, also es läuft wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und zwar alles, die Sendung und auch Bühne und Musik. Und ähm, ich würde sagen, es ist wirklich 50-50. Und das ist, das ist ja der Erfolg. Und was bedeutet für dich Erfolg? Dass ich das machen kann, sehr viel. Denn ich habe ja keine wie du 37 Kinder und eine Familie, 42, wo, ich wo, ich ja. immer, wo ich immer sagen kann, ähm, äh, ich, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann gehe ich halt zu meiner Familie. Puh. So, weil das, der Job ist ein bisschen meine Familie, das hört sich sehr arm an, fast hm. ein bisschen tragisch, würde ich sogar sagen. Ja. ja, ach na ja, ich glaube, die heutige Zeit ist schon sehr so, dass man sagt, back to, to the family und äh, wir wollen uns den Resthof kaufen irgendwo im, im Ostbrandenburg und das ist doch schön. Und dann können wir die drei kleinen Schnuckis mitnehmen und die Lütenschiede sowas. ne Schieder. Das hatte ich halt nie und ähm, ich bin halt jetzt erst in einem Alter, wo ich denke, oh, jetzt ein Kind wäre schön, aber jetzt war es das halt. Jetzt will man ja auch nicht. Ähm, wer, wer war das noch? Janana Ninti? Wie alt war die nochmal? 63?
0: Ja, die hat doch, glaube ich, ich, noch... Ich gucke doch nochmal. Also, ja Anthony nicht es Quinn, ist vielleicht aber das ja ist bei nicht alles Männern so natürlich auch einfach. Ja, natürlich, da ist mit das mit 81 ist ja das noch. ganze
7: Problem der ganzen Welt. Das ist bei Männern einfach alles sehr viel leichter. Aber ich wollte nur sagen es bedeutet mir nicht der Erfolg sehr viel, aber es bedeutet mir der Beruf sehr viel, weil es das ist, was mein Leben ausmacht. Das hat sie irgendwie schön gesagt. Und jemand, der mir Erfolg auch nochmal ganz
0: anders nahegebracht hat, ist Paul Ripke. Mit ihm saß ich wohl am weitesten voneinander entfernt, beieinander. Denn während er morgens in seinem PCH, dem Paris Clubhouse in Newport Beach saß, saß ich abends im kalten Hamburg. Geschadet
8: hat das unserem Gespräch aber nicht. Der Hauptfaktor für Erfolg finde ich zumindest, also es ist wirklich jetzt abgekürzt und profan, aber trotzdem ja. so wie ich das wahrnehme, ist Timing. Ist einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. Dieses ganze, was ich auch Glück finde. Und meine Karriere zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir fünft, über die letzten 15 Jahre reden würden und das alles analysieren würden, und dann hätten wir am Ende einen 713 Schritte Plan, was man machen muss, um dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Kein einziger dieser Schritte wäre ab jetzt für die nächsten 15 Jahre anwendbar. Kein einziger. Weil die Zeit komplett anders ist. Weil es eben nicht im Jahr 2005 angefangen hat und im Jahr 2020 an, ab. Äh, und das ist der Hauptfaktor. Alles andere ist total scheißegal. Was bedeutet für dich Erfolg und was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln? Äh, meiner Familie das möglich zu machen, was wir hier gerade erleben. Also ähm, das glaube ich, das, das, der größte Erfolg den ich hatte, das zweite ja, ich glaube schon, dass, dass also wirklich, ich ich nehme das wirklich für mich jetzt, ich bin 39 und ich nehme mein Leben jetzt schon als als Zugabe wahr. Also so, so was ich erlebt habe und was da passiert ist und das mit von Fußball-WM's über, also was das, das ist jetzt schon so, dass wenn ich, ich war, keine Ahnung, vor, vor zwei Monaten in Deutschland und habe da Abend gegessen mit mit Sascha Lobo, weil es für mich ein sehr inspirierender, auch geiler Talk mit, mit Matze Hilscher war und wir uns danach ein bisschen hin und her geschrieben haben und dann, dann ich kannte den davor nicht, und also persönlich, und es war ein toller Abend. Und der hat, also wir haben auch so ein bisschen über mein Leben geredet und dies und das, und irgendwann hat er gesagt, du musst dein Buch drüber schreiben und so, was ich nicht tue, aber trotzdem habe ich schon so krass viel erlebt, ähm, dass jetzt schon alles cool ist. Also so, ich es ist alles nur noch Zugabe, was jetzt passiert. Und es wird alles nur noch, ich bin zutiefst demütig dankbar für das, was schon passiert ist. Ich konnte in Amerika leben, vier Jahre am, am Meer. Ich kann hier, also mit, mit hoch inspirierenden Leuten konnte ich kennenlernen. Ich durfte viel Zeit mit Niki Lauda verbringen, der mich zutiefst geprägt hat. Ich habe wirklich, ja, also so, so ich bin wirklich jetzt schon, es ist schon viel, viel mehr, als ich je verdient hätte oder je, auch nur annähernd mir hätte, Träumen zu wagen, was da passiert ist und, und dementsprechend, ich glaube, das ist der größte Erfolg, äh, den ich habe und dass ich zweitens keine einzige Telefonnummer habe in meinem Telefon, ähm, wo ich Angst habe, wenn die klingelt. Also oh. Es gibt eigentlich keine einzige Beziehung, die richtig crazy scheiße auseinandergegangen ist.
0: Ähm, also, also, äh, privat, ja. beruflich, Freundschaft von. Das, ja.
8: Genau. Also fast alle Leute, äh, ne, ja doch, alle Leute sind so, also vor allem beruflich auch und so und da waren schwierige Entscheidungen. Ich habe Paris mit About You zusammen gemacht, äh, gestartet, die haben mir sehr geholfen am Anfang und dann habe ich nach vier Monaten gesagt, ich will es allein machen. Das ist nicht cool von meiner Seite. Trotzdem kann ich Tarek Müller, den Gründer von About You, jetzt immer noch anrufen und ich kann auch Reinhard Beckmann noch anrufen, auch weil ich irgendwann aufgehört habe, da zu fotografieren oder ich kann Campino anrufen oder ich kann Toto Wolff oder Lewis Hamilton oder was auch immer. Also und das waren alles immer nicht einfache Trennungen, sind immer Trennungen aber dass es niemanden gibt, wo ich wirklich Riesen, ich denke, oh Gott, oh, da kommt jetzt, äh, ui, das, das, das nehme ich als großen, großen Erfolg wahr.
0: Maximilian Brückner hat auch schon große Erfolge in seiner Vita stehen. Unter anderem kann man seinen Namen im Abspann eines Spielberg-Films lesen. Ich muss sagen, wäre ich nicht vorher schon Fan gewesen, wäre ich es spätestens nach unserem Gespräch geworden. So ein toller Typ, der was zu sagen hat, total normal, herzlich und einfach nur sympathisch ist. Nach dem Gespräch war ich einfach nur richtig happy und das liegt an Maximilians Art. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Was hat mir da geholfen?
9: Natürlich meine Familie als Basis, dass ich nie das Gefühl habe, ich kann wirklich auf die Schnauze fahren. Ich hatte immer ein Netz mit doppeltem Boden und das gibt einem eine gewisse Freiheit und Lockerheit. Und die hatte ich immer. Und gleichzeitig wusste ich schon, ich will unbedingt Film drehen, also wo ich hin will, wie ich es ungefähr machen will. Also nicht völlig planlos alles. Aber ähm, das hat mir immer extrem geholfen. Aber wie gesagt, die Pläne muss man auch über den Haufen schmeißen. Was ist für dich keine Selbstverständlichkeit? Mein Leben, so wie ich es führe, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich äh, diesen Erfolg habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich Geld habe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich so eine tolle Familie habe und dass ich überhaupt in dieser Welt so aufwachsen durfte und nicht irgendwo in Simbabwe in und nicht weiß wie lang. Also das ist das. Das vergessen die Leute immer. Die Dankbarkeit dessen, dass das ist nicht selbstverständlich das ist. Reines Glück. Bist du jemand, der viel reflektiert auch? Ja, ich denke schon. Aber ich finde, manchmal muss man einfach nur einfach ins Wasser hüpfen und dann schwimmt man schon.
0: Einfach versuchen.
9: Einfach versuchen, ja. Was,
0: was ist denn was
9: bedeutet denn für dich Erfolg beziehungsweise was ist für dich Erfolg? Ja, mit dem glücklich zu sein oder das Glück haben zu dürfen mit dem was man macht, also sein Geld zu verdienen. Aber da, Glück hat so viele andere Aspekte. Ich will jetzt nicht nur Geld verdienen, sondern dass ich was mache, wo ich glücklich bin, aber gleichzeitig auch, dass ich das Glück habe, meine Frau kennengelernt zu haben. Diese ganzen Sachen, dass ich Glück, dass ich zwei Kinder habe. Also es hängt einfach. Ich habe einfach Schwein gehabt, wie ich auf. Also, dass ich diese, diese, dass ich da reingewachsen bin, dass ich das bin, was ich bin, da hatte ich Schwein. Also nicht mit allem. <lacht> ja, aber ich glaube,
0: ich glaube, so ein paar Stürze, so schlimm das immer klingt, oder so, so Situationen, in denen man nicht genau weiter weiß. Und das ist im Nachhinein immer so doof. Das ist wie, wenn du einem äh, äh, Teenager-Jungen sagst, äh, hab kein Liebeskummer, irgendwann wird es wird besser. Ne, das willst du in der Situation aber, nicht hören.
9: Ich mein, aber ich kann dir ein Zitat sagen, das ja. kennst du auch
0: aus, aus Batman, so blöd sich das
9: anhört. Aber es ist einfach ein guter Satz. Warum fallen wir hin? Damit wir wieder aufstehen. Und das Lustige, du merkst auch, du wirst nicht besser durch Erfolge. Du wirst meistens, wenn du ein, eine aufs Maul kriegst, und dann wieder aufstehst. Also wenn es dich nicht so KO knockt, dass du nicht mehr aufstehen kannst, dann ist es natürlich furchtbar. Aber sonst gehst du die Treppe in deinem Leben wieder eine Stufe höher. Das habe ich gemerkt. Gab es denn eine Situation, wo du mal so auf die Fresse gefahren bist, dass du alles in Frage gestellt hast? Immer wieder, ja natürlich. Und man zweifelt ja auch immer. Also das ist, er darf einem bloß nicht zerfressen. Und deswegen habe ich ja auch vor jedem ersten Drehtag Angst und einen halben Respekt vor den Kollegen, weil ich denke, boah, mit dem spielen und hin und her. Aber Letztendlich macht ja jeder sein Züppchen und kocht mit, seinen, mit seinem Wasser.
0: Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, das, was man am Ende sich auch immer vorstellen muss. Das ist ja. ja manchmal banal, ne? Aber ein Steven Spielberg muss auch was essen, muss auch auf Toilette Klar. und auch mal duschen. So sieht's nämlich aus. Das hat Maximilian richtig auf den Punkt gebracht. Die allererste Folge meines Podcasts habe ich mit Teddy Teclebran aufgenommen und das war gut so. Wir haben sehr viel gelacht und eine sehr gute Zeit miteinander gehabt. Teddy hat eine unfassbar schnelle Art, humorvoll auf Dinge zu reagieren und sein Witz ist absolute Spitze. Aber in unserem Gespräch wird auch klar, dass sein Erfolg nicht von irgendwoher kommt, sondern dass er sich diesen sehr hart erarbeitet hat. Gibt es etwas, was dir beim Erreichen deiner Ziele und die, du hast ja bestimmt eine Menge Ziele auch geholfen hat? Also ein Rat, ein Ratschlag? Also
10: einmal äh, hat äh, mir eine, wir, wir, wir hingen immer im Jugendhaus rum und dann hatte eine Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, die Agnes, ne, wenn du das hörst, Agnes jetzt, liebe Grüße, äh, hat zu mir gesagt, du musst immer gucken, dass deine, dass du deine Arbeit so gut fertig machst, dass dir niemand was sagen kann. Du musst immer gucken, dass du deins, was du machst, immer perfekt machst. Dann, dass dir niemand irgendwie ähm, irgendwie was äh, nachreden kann oder so. Und das war so, das hat sie so beiläufig beim Kaffee gesagt. Und das hat, hat mich immer begleitet. So, ja, okay, cool. Und dann ist es so, dieses, ich habe so, so, so ein tiefes Vertrauen, das habe ich jetzt auch schon irgendwie, ja, das ist so ein tiefes Ding, dieses, dass, dass, das Leben. Ich habe so ein Vertrauen ins Leben, dass es was für einen vorbereitet hat, dass es nicht abhängig ist von irgendjemandem, der, der, der dir irgendwas erzählt, dass das oder das nicht klappt. Ich habe so ein Vertrauen, dass es, das ist so, da draußen ist was für mich und für jeden von uns, wenn du daran, wenn du vertraust.
0: Habe ich auch total. Ich glaube auch mhm. daran, dass es so etwas gibt. Ich glaube, dass man trotzdem Kraft und Zeit investieren muss. Ähm, Ne? Also es kommt nicht zu einem, sondern man muss, man muss dem entgegenarbeiten sozusagen, also mhm. im Positiven mhm. diesen Weg auch gehen.
10: Ja, also war eigentlich immer so ein Bauchmensch, aber es gab eine Sache, die jemand zu mir sagte, als ich angefangen habe, dann so Schauspiel zu machen oder nach meiner Ausbildung. Also oh, du, oh, es wird schwer für dich. Ich, Hä, warum? Ja, ah, dunkelhäutig und so Film und so. Das, ah, ich glaube nicht. Ey. Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, nee, da täuschte dich, junger Mann.
0: Und das hast du so diesen jungen Mann mal wieder getroffen?
10: Ja, ich, habe ich. Und ähm, das Ding ist, dass, dass diese Personen und das ist ja auch eine Erkenntnis, das ist ja nicht böse gemeint, das ist einfach nur, ich reiche dir meine Angst weiter. Eine Erfahrung oder irgendeine Angst, die mir irgendjemand gesagt hat. Oder irgendeine Erfahrung von irgendjemandem. Der kann ja nicht wissen, was mich erwartet auf meinem Leben. Das kann nicht mal meine Mutter kann mir das nicht mal sagen.
0: Was bedeutet denn in dem Zusammenhang für dich Erfolg?
10: Erfolg hat, hat sich verändert für mich jetzt in den letzten Jahren oder eigentlich so in den letzten zwei Jahren. Davor war es so Erfolg, habe ich es immer so auf war immer nur Job. Und jetzt ist Erfolg für mich, wenn ich Familie, Job, Freunde, Freizeit, Zeit für mich alles wenn alles im Ball aus ist, das ist der, der Erfolg für mich.
0: Und schaffst du das?
10: Jetzt immer besser.
0: Weil, weil du das Gefühl hast, du bist mehr angekommen oder weil du das Gefühl hast, du setzt die Prioritäten jetzt richtig?
10: Einmal äh, setze ich die Prioritäten richtiger. Richtiger? Gibt es ja. gar nicht. Richtiger, ne? Doch. Aber
0: ich, ich verstehe, was du sagen willst.
10: <lacht> Aber ich glaube, es ist falsch. Aber du verstehst mich, das ist gut. Ja. Ähm, und das andere ist, dass ich mehr bei mir bin. Ich traue mich Dinge zu 110 Prozent zu machen, wo ich skeptisch war. Und ich traue mich genauso in die andere Richtung zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt raus.
0: Bist du denn jemand, der Ja, der Nein sagen kann oder der vier Ja sagt? Ich war früher immer
10: so bis Anfang 20 oder so. Immer wollte es allen recht machen, dann habe ich Ja gesagt, klar, kein Problem und, und habe mich so vergessen. Und dann habe ich mir das aber irgendwie antrainiert und seitdem habe ich gar kein Problem mehr. Also was heißt gar kein Problem, aber ich habe keine Probleme mehr zu sagen, nee, es geht nicht. Ich habe ich hab einfach festgestellt, wenn ich immer Ja sage und dann auf der Bühne stehe fix und fertig. Dann bringt es gar und ich, nichts. Und bringt nichts, dann bleibt es auch an mir hängen. Ne? Dann sitzen da die Leute, freuen sich auf die Show und ich bin so einfach nur ein Wrack. Äh, dann bringt das niemandem was.
0: Der Mann, den ihr gleich hört, hat vielleicht die außergewöhnlichste Stimme dieser Staffel. Im nächsten Leben möchte ich mich so anhören wie David Schütter. Er war gerade nach dem großen Erfolg von Barbaren bei mir zu Gast und hat eindrucksvoll aus seinen Anfangstagen inklusive abgebrannter Wohnung berichtet. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
11: Ähm, gegen, einen, gegen drei Feinde anzukämpfen, die wir, die wir alle besonders in Zeiten von Social Media äh, so, so in uns und bei uns haben. Das äh, Vergleichen, Bewerten und Verurteilen, besonders während man etwas tut, das verbraucht so viel Kapazität deiner Konzentration, dass du niemals annähernd auch nur an 100 Prozent kommen kannst.
0: Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin? Oh wahnsinnig
11: viele Dinge, besonders durch, 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 äh, durch, durch diese spezielle Zeit, in der wir jetzt leben, äh, ist auf einmal alles ganz besonders aufregend, toll und äh, zu dankverpflichtend. Ähm ich finde Komplimente immer. Ich kann, ich habe immer das Gefühl, manchmal braucht man sie und manchmal, aber meist, aber wenn sie dann kommen, kann ich gar nicht mit ihnen umgehen. Ähm, deswegen sind, glaube ich, äh, Komplimente in alle Richtungen. Immer immer was Besonderes und äh, nie
0: selbstverständlich. Aber äh, das heißt, du, du weißt nicht, also hast du das Gefühl, du musst immer etwas zurücksagen, wenn du so etwas sagst? Also, wenn du ja, ein Kompliment bekommst? Ja,
11: ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, muss ich was zurücksagen oder das? Und manchmal finde ich es dann richtig schön. Und manchmal denke ich an dir, lass es vorbei sein. Das ist sehr unentschlossen. Es <lacht> ist sehr unentschieden.
0: Aber das ist, ähm. ja, das ist spannend, das ist total schön, aber. Ähm, weil, weil, weil das ist, Es
11: ist manchmal, es ist manchmal wie der Moment, manchmal ist es ganz toll und balsam für die Seele, besonders wenn es so unter zwei Augen ist. Aber wenn so viele andere dabei sind, dann ist es manchmal so, wie wenn Leute in einer Bar oder im Restaurant auf einmal laut anfangen für dich Happy Birthday zu singen. Und du denkst dir, ja, ich weiß, ihr meint das nett, aber halte die Schnauze.
0: <lacht> so weißt du, so, so ein bisschen. Was würdest ja. du als deinen größten Erfolg betiteln?
11: Das ist ja natürlich das ist eine wahnsinnige Frage. Also als größten Erfolg, weil es eigentlich der Start für die ganze Sache war. Also jetzt rein oberflächlich könnte man sagen, Barbaren ist der größte Erfolg. Das war irgendwie scheinbar weltweit auf der Nummer eins. Das ist der oberflächlich äh, größte Erfolg. Aber so der äh, wegweisendste und für mich schönste war damals die... Ähm, Verfilmung von Punk Punk Poetry, da habe ich so einen ähm, so Stricher gespielt und da ist mir damals in, in Berlin, um es kurz zu fassen, ist mir die Bude abgebrannt und ich habe so ein bisschen mal auf einer Parkbank gepennt, dann war noch Sommer, dann bei Freunden. Wie ist dir ich, denn
0: die Bude abgebrannt? Weiß oder? ich
11: nicht, ich kam nach Hause, hat komisch gerochen, dann habe ich das Wohnzimmer aufgemacht und dann gab es eine Explosion, weil dann Luft dazu kam. Es hat vorher nur komisch gerochen, ich dachte, das ist am Gasherd oder was ist das? Hier, Aber Backdraft, da nicht. Das war,
0: du, kennst du den Film? Backdraft? Äh, nee, auch nicht. Also das, da geht es ja um diesen Sog, der, der Feuer zur Explosion bringt. Ja, Feuer Ja, wir hatten wahnsinnig Glück, weil diese
11: Wohnung so eine Altbauwohnung war und die, ist, die verziehen sich ja so mit, der, mit den Jahren leicht. Und dadurch hat sich sozusagen der Druck der Explosion so verspiegelt, dass bei mir und meinem Kumpel nicht mehr viel ankam. Und ähm, ja gut, wir haben dann noch kurz unsere T-Shirts vor dem Mund äh, gehalten, um reinzugehen, um irgendwas zu retten. Nach einem Meter sind wir wie kleine Kinder wieder zurück, äh, umgedreht, weil es einfach viel zu heiß war. es war eine richtig beschissene Idee. Aber wir, bei uns ist nichts passiert. Ähm, vom Feuerwehrmann habe ich erstmal ähm, habe ich den hab ich erstmal nach einer Kippe gefragt, aber das unterstützen wir nicht. Ähm, und ja, dann war ich irgendwie haben wir ja alle gesagt, komm wieder nach Hamburg. Berlin will dich nicht. Und dann habe ich so ein bisschen auf einer Parkbank kurz kurz mal gepennt. Und wie, dann aber mal was heißt Freunden. kurz mal
0: gepennt? wie pennt Also kurz an Nein, ich eine Nacht ja, gepennt? Ich,
11: ja, ich habe keine Sachen mehr besessen. Ich habe da mal zwei Tage hintereinander im Görlitzer Park gepennt. Das ist nicht so weit weg von mir. Im hier
0: Görlitzer so. Park?
11: Ja, habe ich mich da hingelegt und ich bin immer aufgewacht und war so in halber Kampfstellung, wenn jemand vorbeigegangen ist, weil da war so ein Weg, der war so grand. Und wenn dann wenn dann niemand vorbeigelaufen ist, dann habe ich das immer gehört und dachte, jemand will mir das irgendwie letzte Sporttasche wegnehmen, die ich noch habe. Ja, ähm aber es, und dann habe ich bei einer bei 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 einer Bekannten habe ich gepennt, da habe ich dann ein, ein Hochbett gebaut im äh, im Flur. Da habe ich gesagt, guck mal, das kannst du später als Ablage, als Stauraum benutzen und ich wohne da jetzt kalt dann erstmal drauf und habe mich dann um die äh, Einkäufe gekümmert als Miete, weil ich hatte ja auch keine Kohle und das nächste Mal, dass ich denn ein eigenes einen eigenen Ort hatte, an dem ich schlafen durfte. Mein eigenes Reich, mein eigenes Zimmer. Das war ein Hotelzimmer. Und das wurde von der Produktion bezahlt. Ähm, in Ludwigsburg, weil, wir da, weil ich da diesen äh, Film als Stricher gedreht habe, der tatsächlich selber auch nur im Auto gelebt hat. Und das war irgendwie, das war für mich äh, diesbezüglich ein schöner Erfolg. Und schön.
0: Also, weil du das Gefühl dieser Obdachlosigkeit und das nicht. Das erstmal kannte, ja. weil ich
11: das kannte natürlich, aber das erste Mal hatte ich meinen eigenen, das erste Mal hatte ich wieder ein, ein eigenes Zimmer und das war ein Hotelzimmer von der Produktion, als hätte Schauspiel mich da irgendwie so, äh, äh raus, rausgerettet, so ein bisschen. Ach so, so. Okay, also das, also, das. So das, fühlt sich das an.
0: Also war es für dich Nummer eins der, der Erfolg, so, trotzdem in Berlin zu bleiben und nicht im Russland trotzdem in Berlin zu bleiben ich
11: glaube sonst hätte ich das nicht mehr so lange ausgehalten einfach aber so bin ich in Berlin geblieben und habe das durchgezogen und dieser ich glaube das war so der dieser 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 Film diese Rolle war der rettende Anker damit wurde ich von meiner jetzigen Agentur entdeckt von den ersten Leu bei den bei den ersten Leuten war ich dann dadurch auf dem Schirm irgendwie und habe andere Chancen bekommen also das war irgendwie so der der große Erste große, große Schritt eigentlich. Und nicht aufzugeben, wieder nach um nach Hamburg zu gehen. So, das war
0: ja. Aber nicht jeder braucht eine abgebrannte Wohnung, um den Karrierestart anzukurbeln. Manchmal braucht man einfach nur gute Ideen und eventuell Kollegen, die einen unfreiwillig in die Öffentlichkeit zerren. So wie es bei Thomas Schmidt, a.k.a. Schmitti, der Fall ist. Ganz genau kann er sich nämlich immer noch nicht erklären, warum er mit dem, was er macht, so erfolgreich ist und ich sehe es ja genauso auch wie du, das sind auch Zufälle, die einem da immer in die Karten spielen, aber man muss ja trotzdem am Ende dann auch was zeigen von seinem Können, um auch weiter in dem Metier zu arbeiten, das man so sehr schätzt. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen,
12: würdest du sagen? Es sind zwei Sachen. Also ich glaube so, rein handwerklich, dass man ich, ich habe manchmal so den Vergleich, dass man, wenn man Skater ist, ja, dann läuft man durch die Stadt und man taxiert alles, was man sieht, als äh, mögliche äh, Skaterampe. Ja? Also ich, ich, ich glaube, wenn du sehr, sehr leidenschaftlich äh, Skateboard fährst, dann siehst du in der Treppe eine Möglichkeit, da einen Nachmittag zu verbringen und diese Treppe zu nutzen. Und ich glaube, auf diese Art sollte man oder kann man äh, auch Filme gucken, kann man sich Serien angucken, man kann taxieren, auch wenn das vielleicht ein Genre ist, das uns nie berührt, man kann auch aus einem Drama sich dann nutzen und inszenatorische Kniffe und Tricks rausziehen oder Erzählweisen oder der Umgang mit Voice-Overn, ähm, vielleicht auch Kameraeinstellungen etc., die man dann in einem absoluten Quatschformat wie Duell um die Welt wiederfindet. Mhm. Und ich finde, so wie ein Skater durch die Stadt läuft, so sucht man auch zum einen nach Gags, nach Geschichten, ob es für den Podcast ist, die man da erzählt, aber auch ähm, wenn man Filme guckt, Serien guckt, sollte man da, wenn man in dem Beruf arbeitet und die Möglichkeit hat, visuell, audiovisuell äh, Geschichten zu erzählen, dann kriegt man da die schönsten Rampen vorgesetzt, indem man sich bei Filmen das rauszieht, was man dann mal imitiert, mal parodiert, aber auch mal so dass das... das das reine Handwerk, davon adaptiert. Und das funktioniert völlig genreübergreifend und man ist, glaube ich, blind, wenn man denkt, man kann sich aus ähm, The Crown nicht äh, Inspirationen für einen comedy -Beitrag holen. Klar hat man nicht das Budget, klar ist es kein Drama, klar ist das nicht irgendwie ähm, in der Sorgfalt machbar, wie die das machen, aber es gibt da auch, ich sprach von dem Umgang mit Voice-Overn, in der, in der, wie wird Musik eingesetzt, wie Warum habe ich warum hab ich in der Szene äh, Gänsehaut? Warum habe ich in der Szene eine Beklemmung? Wie wird äh, Macht über, über Dialoge äh, transportiert? Ich finde, man kann überall sich so viel rausziehen. Das hat uns, glaube ich, immer ähm, begleitet. Und das Zweite ist ganz wesentlich, äh, wie ich finde, dass man sich äh, relativ klare Ziele setzt, als was man gesehen werden möchte. Und das gilt vor allem, glaube ich, auch für Klaas äh, und Joko, dass sie ähm, so ein Wertesystem entwickeln. Ähm, Aber als was, was willst du denn gesehen werden? Also ich glaube in erster Linie schon, ich bin ganz froh. Ähm, ich bin froh und stolz darauf, wenn Ideen von mir nach wie vor verwirklicht werden, wenn man irgendwie in dem in dem Team zusammen sich Shows überlegt, wenn die irgendwie zum Leben erwachen. So, Ich freue mich natürlich wie jeder andere auch über einen Krimmelpreis und ich freue mich auch darüber, wenn äh, wir für Schlagzeilen sorgen, in, in positiver Weise. Oder wenn irgendwie ein Video äh, viral geht oder international sogar Beachtung findet. Das sind natürlich super Momente. so ähm, Und das ist auch ein großes Ding. Also mein Vater war Lehrer. Ich weiß nicht, ob der in den 40 äh, Berufsjahren so oft gelobt wurde, wie man es in unter, unserem Beruf theoretisch gelobt werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es bei uns einen Shitstorm gibt, dann steht er auch im Spiegel in der Süddeutschen und überall. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Und ich glaube, wenn ich da so ein bisschen so, so im Hintergrund weiterhin agiere, bin ich da ganz froh. Das fällt mir so schwer, irgendwie auch zu akzeptieren, ähm, dass man irgendwas anscheinend gut kann und sehr routiniert kann und über die Jahre, man, wir haben ja alles so Quatschberufe, wenn man das vergleicht irgendwie, also das ist die alte Leier, aber natürlich machen wir keine Raumfahrtprogramme, wir machen auch keine Krebsforschung, ähm, von uns hängt kein Leben ab, wir machen Unterhaltung für die Leute, die abends gestresst von der Arbeit heimkommen, das ist doch das Beste, was wir so erreichen können und ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so ein ungreifbarer Beruf. Ich, ich kann mich nicht daran messen lassen, dass ich den und den Lehrgang gemacht habe oder die äh, Zahlenerfolge hatte. Also ja, wenn man jetzt mal äh, die Quote ausnimmt, aber die waren es jetzt wirklich nie so richtig wichtig. Aber äh, sondern es ist so ungreifbar, wo man auch Fortschritte macht in der äh, Karriereentwicklung. Weil es ist natürlich, es lebt von Ideen. Ich glaube, wenn ich runterbrechen müsste, was wir gut können mittlerweile, ist, wir haben gelernt, auf Knopfdruck und unter Zeitdruck und unter insgesamt großem Druck Ideen zu entwickeln und auszuführen. Definitiv. Und, und sehr erfolgreich das, und sehr gut. Ja, und das, glaube ich, das zu akzeptieren, dass das was ist, wofür dass man halt auch irgendwie als Beruf bezeichnen kann und wo man Experte für was ist, das fällt mir immer noch schwer. Aber das ist ja gut. Eine gewisse,
0: sag ich mal, Demut in Anführungszeichen und ein, ein gewisses in, in Frage stellen, obwohl man trotzdem stolz drauf sein könnte. Aber ist das auch etwas, was du nicht als Selbstverständlichkeit
12: hinnimmst? Absolut nicht. Da hast du vielleicht auch, ich habe da auch mit Glas Truber gesprochen, bei dem ist es ganz genauso. so, bei Joko, weiß ich, ist es auch so. Und mir geht es auch so, ohne dass ich vor der Kamera bin, aber man hat permanent das Gefühl, jeden Moment klingelt es bei mir an der Tür ja. und da steht jemand und sagt so, wir haben jetzt rausgefunden: In Wirklichkeit du kannst ja nichts. Äh, bitte jetzt einen richtigen Beruf suchen. Und de, de, das zieht sich durch. Das ist, das treibt einen auch an. Also immer diesen dieses Gefühl haben: Man muss das wieder beweisen, dass man zurecht da ist, wo man ist und dass man irgendwie in diesem, weil es einfach so ein ungreifbarer diffuser Beruf ist, wenn wenn sich deine deine Karriere auf Ideen aufbaut. So, ich weiß, und was du meinst? Immer die Angst davor, ertappt zu werden, dass das vielleicht auffliegt, dass irgendjemand sagt, so, du, das ist uns ab jetzt kein Geld mehr wert. <lacht> ja, und ich meine, das, also es kann ja
0: passieren. Ich glaube nicht, dass ihr das schon häufig hattet, aber. Da äh, geht es dir auch so? Ja, total. Das, also, das ist ja nicht, also, eure Karriere ist ja, sage ich mal, ein stetiges Ansteigen. Meine Karriere hatte das schon. Auch mal so ein paar, ich bin mal in den ersten Stock gefahren und kam aber im Erdgeschoss wieder raus oder minus eins. Ne? Ähm, Ach ja, in Maßen, oder? Also du warst immer da. Ja, ich, ich war immer da, aber ja auch in unterschiedlichen Aggregatsformen, wie man das so schön sagt. Nein, total. Aber das ist auch das, was ich von zu dir meinte. Ne, Ich bin da auch ein total Getriebener, weil ich die ganze Zeit extrem Angst davor habe, dass es auch voll in die Hose geht. Also ähm, das ich, ich finde es Zeitweise, also ich hatte diese Phase, ne, jetzt auch ganz stark ähm, in, im ersten Lockdown bei Corona, dass ich irgendwann da saß und gesagt habe, ich kann ja nichts. Also, ja, ich, immer noch. In, das in, geht in, mir auch na, so und, und das äh, geht allen, die ich kenne ja. so. Ja, aber es ist eigentlich, <lacht> eigentlich auch schade, aber es, es ist ja auch etwas, was einen auf der anderen Seite so ein bisschen erdet. Und ich finde, das ist ja auch das Tolle... Ähm, was, was, was uns da glaube ich auch vereint, dass wir alle sagen, wir haben einfach Bock, wir mögen unseren Job und wir haben einen Heidenspaß daran, das zu machen, was wir da äh, machen dürfen. Wir sind äh, auch in gewisser Art und Weise extrem demütig, aber wir machen es ja nicht und das ist dann wieder dieses Berufsbild, was dann draußen auch in vielen Köpfen äh, rumschwirrt, äh, dieses äh, um berühmt zu sein. Also wir, ja. ma wir machen es ja nicht, um etwa einen, einen Status zu erhalten, der von vielen ja in komischer Art und Weise äh, romantisiert wird, sondern wir machen es, weil wir Bock drauf haben. Mit den beiden Mädels von Herrengedeck, Ariana Barbury und Laura Larsson, hatte ich eine verdammt gute Zeit. Die beiden haben so eine herrlich sympathische offene Art und einen sehr cleveren Wortwitz. Doch die Aufnahme startete nicht ohne Komplikationen, denn wir hatten ungefähr 40 Minuten technische Probleme. Aber schon diese Wartezeit haben wir extrem lustig gemeinsam in der Leitung verbracht. Aber als wir dann liefen, war unser Gespräch nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr reflektiert. Und ehrlich. Was ja. nehmt ihr nicht als Selbstverständlichkeit hin?
13: Also ich nehme nicht als Selbstverständlichkeit hin, dass wir das tatsächlich machen können, was wir gerade machen. Also das, ich muss mich da dann auch immer selber wieder daran erinnern, gerade jetzt in so einer Zeit, wo Corona ist und wo viele Menschen krass existenzielle Probleme haben, jobtechnisch richtig schön ins Klo, Klo gegriffen haben und das nicht leicht haben. Und ähm, ich finde es nicht selbstverständlich, dass wir gerade jetzt, einfach so weitermachen können, als, als wäre im Prinzip nicht. Zum, zumindest jobtechnisch, dass wir unseren Podcast halt machen können und Menschen, Menschen den hören, in äh, einer Zeit, in der es vielen gerade ganz, ganz schlecht geht, haben wir zumindest jobtechnisch im Moment eigentlich keine Probleme und das nehme ich nicht ab, selbstverständlich. Ich ja. glaube
14: und hoffe, dass es nicht zu live mäßig klingt, ich glaube, dass äh, die Dinge, die für einen selber nicht so selbstverständlich sind, an die muss man sich immer wieder erinnern, sehr aktiv, weil ich glaube, Menschen sind dafür gemacht, alles, was irgendwann mal so eine Routine hat, als selbstverständlich anzusehen und zu nehmen. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmetalente, aber ansonsten, glaube ich, ähm, ja, muss man da seinen seinen Sinn für schärfen. Und so klischee-mäßig und abgedroschen das jetzt klingt, immer wieder werde ich daran erinnert, manchmal ist es von außen, manchmal ist es beabsichtigt von mir, von innen, das gesund zu sein und sich irgendwie keine Sorgen machen zu müssen, also im, im Großen und Ganzen, ich meine jetzt gar nicht mal auf Corona unbedingt bezogen, sondern die Biologie die hat ja wirklich mannigfaltige Optionen, wie man krank werden kann und an was man alles leiden kann. Und dass man das nicht tut und gesund ist und jeden Morgen aufwacht und es einem gut geht und man den Tag aktiv erleben kann, das finde ich tatsächlich, jetzt wird es wirklich sehr klischee -mäßig, ein Geschenk.
0: Was würdet ihr als euren größten Erfolg betiteln? ja ich,
14: ich muss sagen, ja. auto, jetzt wo du die Frage so
13: stellst, ich automatisch immer aus Beruflicher, aber auf der anderen Seite habe ich halt gerade ganz äh, frisch geheiratet und das war eine Sache, die ich mir immer gewünscht habe, dass ich jemanden treffe, den ich, äh, mit dem ich eventuell, wenn es klappt, für immer zusammen sein werde und ähm, ja mit dem, mit dem ich den ich heirate und eigentlich ist natürlich, was heißt eigentlich, auch das ist für mich äh, eines der erfolgreichsten Sachen, die in meinem Leben bisher geklappt haben in meinen 31 Jahren, ähm, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich zusammenlebe, der mich erträgt, obwohl ich sehr ja recht habe bin und mich sogar geheiratet hat.
0: <lacht> das ist der größte Erfolg. Also kann man ja dann auch so werden. Doch, ja doch. Weil, weil du es nicht hast kommen sehen. Aber ich habe es wirklich das.
13: nicht kommen sehen, wirklich nicht. Und ich, Also nein.
0: Okay.
13: Ich hätte mich nicht geheiratet.
0: Was? Aber da, wieso das? Das kann man doch gar nicht über sich selber sagen.
13: Nein, kann man natürlich nicht. Aber ich, ich, also ich muss mich immer wieder auch daran erinnern, so wie man sich auch daran erinnert, dass man äh, sich bewusst sein kann oder soll, ey, ich bin gesund und das ist nicht selbstverständlich oder ey, ich kann den und den Job machen und das ist nicht selbstverständlich, Muss, sag ich auch wirklich offen zu, zu meinem Mann, es ist nicht selbstverständlich, dass du mit so einer anstrengenden Frau zusammen bist. Danke für deine Geduld. Vielen Dank. Ich sag das wirklich häufiger. Das meine ich komplett <lacht> ernst. Muss man
0: aber aufpassen, dass sie nicht backfeiert ne?
13: ach so ja.
14: Nee, so ist ja nicht. Nee, das ist nicht so.
0: Ariana, wie sieht's bei dir aus? Größter das Erfolg?
14: Ja, oberflächlich oder was, was heißt oberflächlich erscheinen? Aber stimmt, ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass es das auch was aus dem privaten Leben sein kann. <lacht> Bei mir ist es das so. Ja, das gut, ist aber Lisa
0: komisch, oder? Das ist doch aber ja. ey, wirklich komisch, dass man diese Frage stellt und, und eigentlich denkt jeder sofort an den Erfolg, aber privat also an den beruflichen Erfolg, nicht an den privaten Erfolg.
14: Absolut, das kann eigentlich stimmen, könnte man auch privat nennen, aber wenn ich jetzt intuitiv von dem gehe, was als erstes mir in den Sinn kam, dann ist es auch das Berufliche. Ähm, ich merke gerade wirklich, ich bin ein wandelndes Potpourri an life coaching sprüchen aber es gibt ja diesen wahnsinnig fantastischen Satz, äh, pass auf, was du dir wünschst, es könnte wahr werden und beim ich empfinde das aber komischerweise genau so, dass ich, also dieser typische, dieser typische Fall von dem Menschen, der sagt, ja, also in der Schulzeit habe ich immer gesagt, ich möchte auf der Bühne stehen und vor Leuten irgendwas Lustiges machen. Ähm, genauso war es bei mir. Und dass ich jetzt am Ende dastehe und das tatsächlich so ist, ist doch eigentlich verrückt. Ich finde es immer wieder verrückt, wenn ich drüber nachdenke und dann sagen Leute zu mir, nee, eigentlich ist es nur total logisch, weil wenn man auf irgendwas seinen kompletten Fokus legt und da so viele Jahre und vom Abitur bis jetzt sind bei mir, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre vergangen, wenn man so lange daran arbeitet oder ja einfach was dafür tut, dass man auf einem bestimmten Weg weiterkommt, dann müsste man sich sehr ungeschickt anstellen, dass es dann gar nicht in Erfüllung geht.
0: Bei meinem nächsten Gast ist schon so viel in Erfüllung gegangen, das ist in Worte und Zahlen fast nicht mehr auszudrücken. Ich habe meinen Freund Smudo eingeladen und auch er stand mir bei Words of Wisdom Rede und Antwort. Gibt es denn einen Ratschlag, auf den du im Laufe deiner Karriere hättest verzichten können? Hm, tja, vielleicht. Ich könnte sie wirklich nicht
15: identifizieren. Ich dachte, du fragst mich jetzt einen Ratschlag, der mir wirklich richtig gut war. Das war nämlich der von, also mit, dem, mit unserem Manager Bär, uns einigen wollten, haben uns gerade kennengelernt. In irgendeiner von uns wollten mir einen Vertrag machen über unsere Zusammenarbeit. Und ich wusste nicht, wen ich fragen könnte. Und da habe ich ein Telefonbuch, weil ich nicht wusste, Ralf Siegel, der hat was mit Musik zu tun. München. Münchner Telefonbuch, Ralf Siegel Management gefunden, angerufen. Da war ein Mitarbeiter dran und hat ihm erzählt, wir haben eine Band und keine Ahnung und einen Manager, wissen nicht, wie wir das Geld aufteilen sollen. Wenn alle dafür sind, würde ich sagen alle kriegen kriegen's gleiche das war bis heute sozusagen der Ratschlag der bis heute und wer war das von wem hast du denn kennengelernt habe drin? ich bis heute nicht, nicht rausfinden können wer das war ich habe es auch ich habe später mal Ralf Siegel kennengelernt und ihn gefragt er wusste es auch nicht wer das sein kann ähm,
0: was nimmst du nicht
15: als Selbstverständlichkeit hin hm. Das ist auch so das ist schwierig ähm, klingt so ein bisschen doof aber ähm, dass man mich für, für also dass ähm, dass man mir ähm, ich finde es nicht selbstverständlich, dass er mir die ganze Zeit, also dass ich, dass ich bekannt sein müsste, sozusagen. Das ist merkwürdig, weil ich seit 30 Jahren der Smudo bin und sowas. Aber es ist, ähm, es ist über, viele denken, du kannst doch diesen, kannst jenes machen, aber das stimmt nicht. Ähm, das ist etwas, was überhaupt nicht
0: selbstverständlich ist, so würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist es ist auch sehr, sehr konstruiert. Nee ich, nee, also. nee, ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, als selbst also du, du machst ja etwas, weil es dir Spaß macht, aber das, was dir Spaß macht, hat dich ja in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer ganz anderen Person gemacht.
15: Ich habe so Diskussionen eher mit Leuten im, im, im Umfeld von mir, die dann sagen, das kannst du doch nicht machen, weil ich kenn dich kenne ich doch oder sowas wegen dem und dem. Du du kannst doch nicht extra jetzt hier, du musst doch nicht selber jetzt deine, keine Ahnung, deine Hosen bei der Reinigung abholen, oder du kannst doch jetzt nicht wirklich im Ernst. Äh, ähm, mit Essen dem, kochen. Mit dem, mit dem Bollerwagen in die Edeka gehen <lacht> und für uns alle, doch kann ich das, kann ich das. Ich kann die ganzen Mineralwasserkisten nicht von Hand darüber schleppen. Und ich habe keinen Butler, der sie mir holt. Noch nicht. Was bedeutet für dich Erfolg? Äh, wenn was, also Erfolg ist nicht unbedingt monetär, wobei, finde ich, Geld schon eine große Rolle spielt, äh, weil man so natürlich dann Sachen machen kann, die man im die, Rücken frei hält, was wirklich ein großer Luxus ist. Aber ähm, Erfolg ist auch einfach, wenn was klappt. Also keine Ahnung, gerade hier bei der Luca-App, da geht's es gar nicht um Geld im Moment. Da geht es aber darum, dass es erfolgreich ist. Endlich ruft mich Spahn zurück. Ja, das war geil. Ich liege auf dem Sofa und langweile mich und doodle-doodle in meinem WhatsApp rum. Plötzlich macht's Pling und dann melde ich ins
0: Gesundheitsministerium. Das war schon. Aber cool. wie sind die an deine Nummer gekommen? Weil du die ich, ich, ich habe in der Bildzeitung
15: und Bildzeitung und bei Tier online Interviews gemacht, Leute, die ich kenne und Gas hat gesagt, wir haben eine tolle Lösung. Spahn ruft nicht zurück, weil ich gehofft habe, dass beim Spahn einer sagt, ey Alter, hast du schon gelesen? Und, äh, Ach so
0: und da hat dann Jens Spahn auch zu dir gesagt, ich habe
15: und, und also meine, ich habe eine Adresse, die an die kommt man locker ran äh, und er hat ja, die haben die Eiskalt angeklingelt.
0: Und dann und dann hat das Gesundheitsministerium dich um Rückruf gebeten ein und ja,
15: nicht Ein Mitarbeiter genau, ein Mitarbeiter hat gesagt, können wir einen Telefontermin klar machen.
6: Ja, ja gerne, können
15: wir gerne machen. Ja, aber es sind auch alles nur Menschen und die sind ja auch, also die, die haben tausende von Sachen auf dem Tisch. Das ist so Wir ja, sind interessiert dass, an der Lösung. Mit, wenn das Mode mit der App daherkommt, dass das nicht zuerst auffällt. Das ist doch klar, dass es eine Weile
0: dauert. Aber trotzdem doch irgendwie geil. Ach, ist das herrlich. Ich liebe meine Podcast-Gäste und die wirklich sehr schönen Gespräche. Ich habe mich über jeden einzelnen Gast sehr gefreut und aus jedem Talk etwas für mich persönlich mitgenommen. Vielen Dank auch an jeden Einzelnen von euch, die ihr woche für Woche treu am Donnerstag den Kino- oder Couch-Button klickt und mir damit eine sehr große Freude macht. Ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen. Und am 11. März geht es darum, auch schnellstens und mit Vollgas in die zweite Staffel. Macht's gut, bleibt gesund, auf bald, euer Steven. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.